0: این بار میخوام از شاعری صحبت کنم که وقتی نیما هنوز تو جامعه ادبی پیشرو و کم و بیش ناشناخته بود تصمیم به عبور از نیما گرفت. کسی که شاعرهای نیمایی اون رو از خودشون نمیدونستند و سنتگره ها تا مدت با جیغه به نفش اون شعر نور رو مسخره میکردند. شما دارید به پادکست ریرا گوش میکنید. من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر میخونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم. این قسمت ششم ام که تو نیمه اول خرداد 99 منتشر میشه. تو این قسمت شعر گریز هوشنگ ایرانی رو میخونم. از زندگی هوشنگ ایرانی اطلاعات کمی در دسته که معمولا توی همه نوشتار تکرار میشه. اما توی همون اطلاعات کم هم ناهمخوانی دیده میشه. ایرانی متولد سال 1304 تو شهر همدانه، توی تهران تحصیل کرده و دیپلم ریاضی گرفته سال 25 از رشته ریاضی دانشگاه تهران فارغ و تحصیل میشه بعد توی آزمون ورودی نیروی دریایی شرکت میکنه و به انگلستان اعزام میشه اما چون روحیش با خدمت نظامی سازگار نبوده از انگلستان فرار میکنه و به فرانسه میره یک سال توی فرانسه میمونه و این اقامت احتمالا تاثیر خیلی عمیقی روی فکر ایرانی و سلیقه ادبی و هنریش میذاره بعد از برگشت به ایران به صورت خودآموز اسپانیایی یاد میگیره سال 27 به اسپانیا میره و شروع به تحصیل در دوره دکتری ریاضی میکنه میگن که سال 29 با مدرک دکترای ریاضی به ایران برمیگرده و موضوع تز دکتراش هم فضا و زمان در تفکر هندی بوده. گرچه به عنوان کسی که هیچ تخصصی در این زمینه نداره، گرفتن مدرک دکتری ریاضی توی دو سال و خود موضوع تز به نظر می عجیب میاد. بعد از برگشت به ایران وارد تحریریه مجله خروج جنگی میشه خروس جنگی, می جنگی مجلهای بود که دوره اولش قبل از پیوستن ایرانی منتشر میشد و این مجله نوگرا بود که از نیما هم شعر چاپ کرده بود اما دوره دوم مجله که با حضور ایرانی جمن چهار شماره در اردیبهشت و خورداد هزار منتشر شد روکرد کاملا متفاوتی داشت توی این چهار شماره ایرانی شعرها و مطالبی چاپ کرد که خیلی سر و صدا کرد و کلی دشمن برای خودش تراشید از جمله بیانیه‌ای با عنوان سلاخ بلبل بل که توی هر چهار شماره چاپ شده من چند بند اول و آخر این بیانیه رو میخونم هنر خروش جنگی هنر زنده هاست این خروش تمام صداهایی را که بر مزار هنر قدیم نوح سرایی می‌کنند خاموش خواهد کرد ما به نام شروع یک دوره نوین هنری نبرد بی خود را بر ضد تمام سنن و قوانین هنری گذشته آغاز کرده‌ایم هنرمندان جدید فرزند زمانند و حق حیات هنری تنها از آن پیش روان است. اولین گام هر جنبش نوین با درهم شکستن بطهای قدیم همراه است. ما کهن پرستان را در تمام نمودهای هنری، تئاتر، نقاشی، نوول، شعر، موسیقی، مجسم سازی، محکوم به نابودی می دانیم و بطهای کهن و مقلدین لاشخار را درهم می شکنیم. هنر نو با تمام ادعاهای جانبدارانه هنر برای اجتماع، هنر برای هنر، هنر برای, هنر، هنر برای هر چیز دیگر تبایون دارد. برای پیشرفت هنر نو در ایران، باید کلیه مجامع طرفدار هنر قدیم نابود گردند. آفرینندگان آثار هنری آگاه باشند که هنرمندان خروز جنگی به شدید ترین وجهی با نشر آثار کهنه و مبتزل پیکار خواهند کرد. مرگ بر احمقان میبینید که بیانیه چه لحن تهاجمی و تحریک داره یادآوری کنم که توی این سالها معروفترین شاعر نوگرا هنوز توللیه و نیما در یک جور انزواز و جز تعداد کمی از شاعرهای جوان کسی هنوز اهمیت نیما رو به رسمیت نشناخته حتی شاعر بودنش رو هم خیلیها قبول ندارند ولی ایرانی معتقده که نیما اگر چه زمانی پیشرو بوده الان خودش تبدیل به یک سنت شده که باید ازش عبور کرد این موضوع رو ایرانی جای دیگهای خیلی واضح بیان میکنه. توی قسمت پنجم گفتم که شایدای نسل اول نیما اغلب شاعرای متحد چپگرا بودند یکی از این شاعرها که شاید بیشتر از بقیه‌شون خودش رو مقید به زیبایی شناسی تجویزی حزب توده می‌کرد شاعری بود به اسم اسماعیل شاهرودی که تخلصش آینده بود و حزب توده بهش لقب فرزند حزب و شاعر خلق داده بود شاهرودی سال 1330 مجموعی منتشر کرد به اسم آخرین نبرد که نیما مقدمه نسبتاً تاییدآمیزی براش نوشته بود ایرانی نقدی در جواب مقدمه نیما می نویسه و میگه پیشگفتار پیش گفتار نیما یوشیج بر اشعاری که از دیدگاه هنری کمترین ارزشی حتی ارزش بررسی عمیق را دارانیستند نه از سوی زبونی اشعار بلکه با گفتههای نادرست، کهنه و سنتی که در خود دارد نگاهی از دیرینگی هنر اوست نیما دهها ده ها سال پیش زمان خود را دریافت و بسیاری از بندها را در هم شکست او دران دوره زمان را زندگی کرد و در داستان هنر ارزش زیادی به دست آورد اما امروز هنر او سکون و کهنگی پذیرفته است و هرچند هنوز هم پیروبانش حتی هنر سال خورده او را نیز در نیافته اند ولی نیما یوشیج از دریافت زمان باز مانده است و در گذشته هرچند بسیار نزدیک زندگی می کند اما ایرانی که معتقد بود شعر نیما کهنه شده خودش چه شعر نوتری برای عرضه داشت؟ ایرانی توی نشره خروز جنگی چند تا شعر چاپ کرد که معروفترین شعریه به نام کبود. این شعر اینطوری شروع میشه. هیما هورای گیل ویگولی نیبون نیبون قار کبود میدود دست به گوش و فشرد پلک و خمیده یک سر جیغی بنفش می میکشد گوش سیاه ایز پشت ظلمت تابوت کاه در شیر را می میجبد هوم بوم هوم بوم همونطور که میتونید حدس بزنید، این شعر واکنش منفی خیلی زیادی ایجاد کرد. ایرانی تا سالها به عنوان شعر جیغ بنف شناخته میشد. شد. مخالفا از این شعر برای تمسخر و تختعی شعر نو استفاده میکردند. اگرچه این شعر تقریبا هیچ شباهتی به شعر نیما و پیروانش نداشت. شعرهای نیمایی هم به همین دلیل از ایرانی دلخوشی نداشتند، چون ایرانی با سرودن همچین شعر های گزک به دست مخالفین شعر نو داده بود به طوری که کافی بود چند ساعت از شعرهای ایرانی رو بخونن تا مخاطب رو قانع کنند که شعر نو یک جریان انحرافیه یا یه شوخی زشت و بی‌مزه است که هیچ چیزی برای عرضه نداره گرچه ایرانی از گفتن شعرهای مثل کبود نسبتا زود دست کشید ولی هیچ وقت نتونست این داغ رو از روی پیشونیش پاک کنه ایرانی مجموعا چهارتا کتاب شعر چاپ کرد شعر کبود و بعضی شعر مشابه توی کتاب اول ایرانی به اسم بنفش تند بر خاکستری چاپ شدند. ولی از کتاب دوم به بعد حال و هوای شعرهای ایرانی تا حد زیادی تغییر میکنه و شعر های میگه که کم کم رنگ عرفانی پیدا میکنند. خیلی ها ایرانی رو پدر شعر نوع عرفانی میدونند. شاخه ای که مشهورترین نماینده اش به سپهریه. ولی هنوز هم اگر کسی مطلبی درباره ایرانی بنویسه، اغلب همون ساعت های ابتدایی شعر کبود رو توش میبینید. نه شعرهای دیگه ای که ایرانی تو سه کتاب بعدی چاپ کرد اما ایرانی چرا همچین شعر رو گفت؟ این شعر قرار بود چه چیزی رو برسونه؟ بعضی ها این شعرهای ابتدایی ایرانی رو با آثار به جامونده از مکتب داداییست مقایسه کردند داداییست مکتبیه که توی سالهای میانی جنگ جهانی اول توی اروپا و آمریکا پیدا شد هنرمندایی که این مکتب رو به وجود آوردند از فاجه بزرگی که جنگ جهانی باعث شده بود منزجر بودند، و نسبت به اون تمدن و فرهنگی که چنین نتیجهای به وجود آورده بود احساس نفرت میکردند دادایست یک جور اسیان بود بر همه چیز فرهنگ غالب اون زمان شورشی بر ضد عقل سلیم و اخلاقیات و هنر و ادبیات رایج آثار دادایستا قواعد ادبی و هنری رایج رو زیر پا میذاشت و مسخره میکرد مثلا یه نمایشنامه کلن از دو خط گفته بود تشکیل میشد نفر اول میگه دفتر پست در آن روبروست نفر دوم میپرسه از من چه کاری ساخت است و بعد پرده پایین میفته یا کلماتی نوشته رو میبریدند و هم میزدند و از کنار هم گذاشتن اتفاقی اونها متنی درست میکردند که نه معنای داشت و نه سر و, و میگفتند این شعر داداییستیه چنین آثاری همون موقع در اروپا هم با خشم و نفرت بیشتر مخاطبا مواجه میشد و این مکتب دوام زیادی نداشت شاید به این دلیل که فقط هنر و ادبیات پیش از خودش رو نفی میکرد و جایگزین قابل توجهی برای ارائه نداشت اما توی ایران شعر ایرانی نتونست جریانی ایجاد کنه حتی گذرا. شاید برای اینکه شرایط تاریخی و فرهنگی اون روز ایران شباهتی به اروپای زمان جنگ جهانی اول نداشت. از فراز سخره پرکشید و برفت و صخره را که با نوشیدن گرمای لطیف سنگینی او کوه ها و اقیانوس ها را از یاد میبرد، ترک گفت. صخره متروک گردباد ها و طوفان ها را می و او را که آنچنان توند گریخت در سرود لغزان آنان می جوید. این چند خط اول شعر گریزه. برخلاف شعر کبود نه خبری از کارورد ناماواهای عجیب و بیمعنی هست، نه از تصویرهایی مثل دویدن قار کبووت و جیغ کشیدنش. البته بیان شعر خیلی ساده و سرراست نیست ولی با کمی تلاش میشه متوجه شد که شعر ماجرای یک سخره و یک پرنده رو بازگو میکنه. صخره عاشق پرنده است و وزن و گرمی تن اون باعث میشه همه چیز رو فراموش کنه. وقتی پرنده پرواز میکنه و میره، سخره ناامیدانه بادها رو بو میکنه تا شاید نشانی از پرنده پیدا کنه. وقتی پرنده بالاخره برمیگرده سخر نگران و مضطربه ولی پرنده هیچی از حال صخره نمیدونه و صداش رو هرگز نمیشنوه پرنده دوباره پرواز میکنه و میره و صخره رو در انتظار باقی میذاره حالا یک بار شعر رو کامل میخونم از فراز صخره پرکشید و برفت و صخره را که با نوشیدن گرمای لطیف سنگینی او کوه ها و اقیانوس ها را از یاد میبرد ترک گفت صخره متروک گرد بادها و طوفان ها را می بوید و او را که آنچنان تند گریخت در سرود لغزان آنان می جوید در آن هنگام ها که او از رؤیاهایش به سوی صخره باز می گشت و در رنجی عظیم آرام می گرفت صخره را استرابی سرد به لرزه می آورد و در سکوت بی پایانش راز رنج ها و شادی ها را بر او آشکار می کرد و او هرگز بر صخره ننگریست و ندای آگاهی دهندش را هرگز نشنید. از فراز صخره پرکشید و برفت و صخره در ناشناسی سایه ها باز ماند. رؤیای گم شده در ظلمت گردباد می و تپشی فراموش شده انتظار می کشد. اگر بخوایم به جای جیغ بنفش با چنین شعرهایی درباره هوشنگ ایرانی قضاوت کنیم، نتیجه حتما تفاوت می یادمون باشه که ایرانی کتابهاش رو توی سالهای ابتدای دهه سی منتشر کرد بنابراین یکی از پیشگامهای سرودن شعر بدون وزنه صحبت مفصل درباره شعر سپید یا منصور رو میذارم برای قسمتی که به شاملو حرف میزنم که تا امروز موفقترین این جور شعرها به حساب میاد اما اینجا فقط میخوام یادآوری کنم که هرچند شاملو بعدا توی سرودن شعر سپید با زبان و آهنگ و فرم خاص خودش به موفقیت خیلی بزرگی رسید اما اگر شعرهای شاملو رو توی نیمه اول دهه سی بخونید ببینید که فرسنگ ها با اون شعرها موفق بعدی فاصله دارند به عبارت دیگه شعرهای منصور ایرانی در زمان خودش تجربه های نسبتا موفقی به حساب میان. جدای از این از یه جهت دیگه شعرهای ایرانی رو میشه در تقابل با شعر شاملو قرار داد شاملو بیشترین اهمیت رو به جنبه اجتماعی شعر میداد توی شعر معروف شهری که زندگی شاملو به شعر سنتی انتقاد میکنه چون به قول خودش آن را به جای متته نمیشد به کار زد این چکیدهی همون نگاهیه که توی قسمت پنجم دربارهش صحبت کردم. نگاهی که شعر را ابزار مبارزه سیاسی و اجتماعی حساب میکنه هرچند میشه گفت بعدها این گرایش توی شعر شاملو تا حدودی تعدیل شد اما هرگز از بین نرفت تا اونجا که توی خیلی از شعرهای عاشقانه شاملو هم زمینه اجتماعی دیده میشه در مقابل شعر ایرانی بسیار شخصی بود و با تعهد سیاسی هیچ میانه ای نداشت. واقعی بزرگی مثل کودت های سی و دو هم توی شعر ایرانی باستابی نداره. ایرانی چهاروی مجموع شعرش رو سال سی و چهار منتشر کرد. در زمینه ترجمه شعر هم ایرانی کارهایی کرده که آخرینش گویا شعر چهارشنبه خاکستر الیوته که سال سی و پنج منتشر شده. بعد از اون تا زمان مرگ ایرانی تقریباً در سکوت مطلق فرو رفت و از جامعه ادبی کناره گرفت. سال 52 در حالی که گویا برای عمل جراحی به خارج از ایران رفته بود، بر اثر سرطان هنجره از دنیا رفت. ایرانی وصیت کرده بود که جسدش را بسوزونند اما به وصیتش عمل نشد. جنازهش رو را به ایران برگردوندند و در بهشت زهرا خاک کردند. دوره حیات ادبی ایرانی مثل جرقه گذرا بود و چند سال بیشتر دووم نیاورد. اما جریانهایی مثل شعر موجنو که در آینده راجبهشون بهشون صحبت میکنم از ایرانی خیلی تأثیر گرفتند. شعر اونها از نظر شخصی بودن، زبان پیچیده و تصاویر مبهمش بسیار شبیه به شعر ایرانی بود. جالبه که ایرانی های دهه چهل و رواج شعر موجنو رو دید اما هرگز دوباره وسوسه نشد که به شاعری برگرده. سیروس باز نوشته که هر وقت توی اون سالها از ایرانی میخواستم شعر یا مطلبی برای چاپ توی نشریه به من بده، میگفت من آردم رو بیختم. به علکم رو آویختم. چیزی که شنیدید قسمت ششم پادکست ریرا بود. پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن‌های پادگیر بشنوید. همینطور از ناملیک و کانال تلگرام. البته پادکست با یک هفته تأخیر روی تلگرام قرار میگیره برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید. شناسه ریرا توی همه این شبکه‌ها هست، ریرا پادکست. بهترین جا برای گفتگو درباره پادکست هم صفحه توییتره. ممنونم از گروه پرسونا که موسیقی پادکست رو تهیه کردن و از شما که به پادکست ریرا گوش می‌کنید.
1: All over the